0: Estamos aqui de novo para falar de Oscar, de filme de Oscar. A gente está nessa, nessa maratona aí para tentar falar sobre todos os filmes que estão concorrendo. Pelo menos a categoria de melhor filme. É, e aí vocês, se não tiverem escutado ainda os episódios anteriores, onde a gente já falou de vários filmes. Já, já falamos de O Sete de Chicago, de, de Judas e o Messias Negra, Enfim, vários filmes que estão concorrendo a melhor filme e também a outras categorias do Oscar, a gente já tem episódios sobre, inclusive vou liberar depois uma uma playlist no Spotify com os nossos episódios com os filmes, né, sobre os filmes que estão concorrendo a Oscar em, em diversas categorias. E hoje estamos aqui, provavelmente esse vai ser o último episódio desses filmes sobre Oscar. Talvez a gente ainda grave porque eu acho que vai ficar faltando só um dos que foram indicados a melhor filme, que inclusive é um dos que eu mais gostei que é o Som do Silêncio, né? o, o Sound of Metal, que é um filmão. Eu, não, eu, eu tentei combinar de gravar sobre ele com a galera aí, mas, mas não deu certo. Pode ser que depois do Oscar eu grave, porque esse filme eu vou querer rever, com certeza, porque é um filmão. E, e para quem ficou curioso aí, que não, não viu ainda, tem na Amazon Prime. Vai lá, dar uma conferida, que é bom demais. Mas hoje a gente vai falar aqui de dois filmes que são bem diferentes dessa vez, porque normalmente os episódios que eu tô gravando, episódios duplos sobre esses filmes do Oscar, geralmente eu tento fazer uma relação entre, entre os dois filmes que a gente vai falar e, e, e tem dado certo. Nesse aqui eu acho que são os filmes que são mais diferentes entre si, né? realmente não consegui fazer a relação, mas sei lá, durante a conversa pode ser que a gente consiga. Mas a gente vai falar sobre Mank, é, o filme do David Fincher, e sobre Meu Pai, o The Father, no, no original, é o um filme do Florian Zeller. E eu chamei aqui duas pessoas para conversar comigo sobre Mank, sobre meu pai. Não, não sobre meu pai Elvio é, Sênior, sobre o filme Meu Pai. <risos> todo, mundo, todo mundo faz essa piadinha do. É, hoje eu, assisti, hoje eu vou falar sobre meu pai. É, todo mundo já fez essa piadinha besta. Mas eu estou aqui com. Luísa Lima para falar sobre esse filme. E aí, Luísa, bem-vinda de novo. Olá,
1: obrigado pelo convite. Boa noite, gente. Já adianto que eu faço parte da pequena porcentagem da população que gostou de mim. <risos> então, estou aqui para defender esse filme.
0: O que é ótimo, na verdade, porque dá uma variada nas opiniões,
1: porque, não, porque
0: eu realmente eu, eu, eu não queria desgostar tanto desse filme, mas vamos, vamos conversar mais na frente sobre isso. E tô aqui com um extraante no são Mais Um Plano Sequência, Samuel Brasileiro, eu já queria marcar com ele há muito tempo de gravar Verdade. sobre qualquer filme, e finalmente deu certo, e tomara que seja a primeira vez de várias, né, Samuel? Com está é muito
2: feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, prazer, gente, um abraço para todo mundo que tá escutando a gente, e vamos conversar sobre os filmes, eu acho que também não existe verdades absolutas, né, sobre os filmes, eu acho que o que importa é a conversa, né, o que é, exatamente. então acho que muito feliz de estar aqui conversando com o Elvio e com a Luísa também. Então vamos em frente. Ah, que massa.
0: Bom demais, bom demais. Então é isso, gente, eu sou o Elvio Franklin, o host aqui de vocês, de novo. E esse aqui é o Só Mais Um Plano Sequência, que é o podcast de conversa de cinema do site Só Mais Uma Coisa. E é isso, a gente vai conversar sobre Menke e Meu Pai, que são dois filmes que estão concorrendo a várias categorias. Menke é o grande, o recorde desse, desse ano, né? Assim, não é o recorde da história do Oscar, mas é o recorde desse ano, é o que está com mais indicações. Foram 10 indicações. É, num, num ano que o Oscar está, pelo menos em, em questão de indicações, assim está bem balanceado, né assim não tem um filme que tem sabe várias indicações, acho que o que tem mais é que com, com 10, mas tem muitos filmes com 6 indicações, com 5, então, é, por exemplo, o meu pai, o, o The Father, tem 6 indicações. E aí, é, como a gente vai falar de, desses filmes que estão correndo na Oscar e esse episódio vai sair exatamente antes do Oscar, é, já vou avisando que a gente vai falar também um pouco sobre a, a, a premiação também, porque, querendo ou não, é, é, a gente... Eu gosto muito de falar sobre Oscar. Eu sempre falo isso. Porque, e, e eu gosto muito de falar mal e, e de dizer, eu, na verdade, também o quanto eu me divisto com Oscar. Porque todo ano, né, Luísa também faz isso. Todo ano a gente assiste os isso, filmes todo todos. Todo ano. É uma tradição, exatamente.
1: E falo mal, e falo é. mal. Porque, assim, eu já perdi toda a minha ingenuidade em relação ao Oscar. Uhum. Tipo assim, eu não acredito que os melhores vençam mais. Não, é. Às vezes, a gente é surpreendido positivamente como ano isso. passado, quando o Parasita ganhou. Sim. Mas eu já acho que depende de muitos fatores. Depende do lobby, depende sabe, do, de Hollywood, querer fazer um agrado naquele uhum. N motivos, então assim, isso eu já perdi um pouco o encanto, mas, dito isto, continuo, continuo assistindo, torcendo e maratonando, então para mim é um bom divertimento. É. Assim. é,
2: entender o Oscar como um programa de TV, né, acho que a melhor maneira de assistir o Oscar é assistir como um programa de televisão. Uhum. É
1: verdade, Porque... verdade
2: a gente meio que já sabe o que vai acontecer, mas a gente tá ali para ver nos surpreender com algumas coisas, né, também... Eu... É,
0: de vez em quando tem uma coisinha ou outra.
2: Exatamente, sempre assisto, reclamo, vou reclamar esse ano porque vai ser online, não vai ter tapete vermelho, que é a minha parte favorita, provavelmente. Sim. Né?
1: Pois não é, gente, olha, no canal Wii a gente já tá bebendo.
2: Exatamente. É, exatamente. É,
1: é, é, é o esquenta, é o esquenta. É bebe, completamente. Bebe no canal Wii. É a
2: única hora que eu vejo mais, assim, português no TNT, depois bota tudo em inglês e vai treinando também a... <risos> as outras línguas, né. Mas é isso, eu acho só dizer também que eu acho que essa coisa de falar das premiações é legal, porque esse ano eles estão vendo ainda como vai ser 100%, né? O Globo de Ouro foi meio estranho, Sim. o Emmy também sempre é meio estranho, online tem um certo delay, assim, não tem aquela emoção, né? Uhum. Do presencial. Mas vamos conferir também esse ano, que eu acho que vai ser, vai ser no mínimo peculiar, ver como é Sim. que eles vão resolver Sim. essa proporção, que é um evento de grande proporção, né?
0: É, demais é demais. É. Olha, eu sempre costumo dizer bom, que o, o Oscar é, nosso, é nossa, é a Copa do Mundo do Cinéfilo, ou então o Super Bowl do Cinéfilo. É uma <risos> Porque a gente boa. sempre reclama, sempre reclama, mas sempre sabe mas tá que lá. tem bu, mas é. tá lá. Tá lá assistindo.
1: Olha, como dizem aí, eu já tô cansada de fazer parte da história. Eu não quero mais viver esse momento histórico. Já <risos> tá, chega. Tá, não, já, já, desiste. <risos> Olha, já desiste esse momento histórico. Tá bom. <risos>
0: Então, gente, eu vou. Eu vou só para pontuar, eu vou falar as categorias em que cada um dos filmes foi indicado, é, só para comentar mesmo, e depois, durante a conversa, a gente pode tocar em algumas das categorias para dizer né, se realmente foi uma indicação né, que, que fez sentido, ou se devia ter recebido outra indicação, enfim. É, mas vamos lá. É, as indicações de Menck foram fotografia. Né, da fotografia do Aaron Messe, Messe Schmidt que é um nome complicado, mas... E é um cara que depois eu fui olhar, ele não fez muitas, muitos trabalhos assim, em grandes filmes, ele fez um, de série, ele fez a fotografia de Hunter, né, ou seja, já uhum. trabalhou com, com o Finch e tal. É, melhor figurino, melhor maquiagem e cabelo, melhor trilha sonora, que é do, do, Trent, do Trent Hesno e do Atko Cross, que inclusive está concorrendo duas vezes nessa categoria, eles, eles dois estão concorrendo também pela trilha sonora de Soul, hum. que é muito boa, é bem melhor do que essa, na verdade, eu acho também. É, design de produção, é, melhor som, melhor atriz coadjuvante para Amanda Seinfeld, Melhor ator para Gary Oldman. Melhor diretor o Finch, uhum. né? E melhor filme. É, e, e meu pai, The Father, tá concorrendo em seis categorias. Design de produção. É, melhor edição. Melhor roteiro adaptado. Melhor atriz coadjuvante para Olivia Colman. Maravilhosa. Uhum. Melhor ator para Anthony Hopkins. Maravilhoso também. E melhor filme. É, é, eu acho que no geral, são indicações ok, assim, principalmente as de, é. de, de fada. E, e engraçado, ontem mesmo eu tava, eu estava eu tava com toda certeza de que é, Mank tinha sido indicado para melhor roteiro. Mas não foi, né? Eu depois fiquei. E, e, e faz sentido não ter sido assim. <risos> Já, vamos, vamos logo começando aqui, falando é... sobre Mank.
2: Mas é curioso, é, né? Não isso foi, mesmo, porque acho que normalmente o Oscar gosta muito de. É, de filme sobre fazer, né? Teve, por exemplo, Sim. Trumbo né, e tal. Mas eu acho que a própria gênese do filme, né? Assim, A, a grande coisa do filme, pra gente conversar mais pra frente, um pouco assim, vai uhum. sobre amenidades, agora. é exatamente o roteiro, né? Não o roteiro em si, mas da onde surge a história de Mank, uhum. que é Da onde é que o pai do David Fincher se inspira, né? Pra uhum. fazer Manky. Que é uma grande problemática também, assim, de visões sobre o que é que foi o Cidadão Kane sim e eu acho que é uma coisa pra gente conversar depois mas eu acho que assim as indicações estão aí né filme normalmente os filmes dessa desse estilo assim eles ganham assim, carimbam né as, as indicações mas acho que o meu pai eu fico bem surpreso. É um filme que eu gosto muito mas eu fico surpreso que normalmente poderia ser confundido como filme para para concorrer a melhor ator né sim sim por é. exemplo The Wife né aquele filme com a Glenn Close só foi uhum. atriz se não me engano e ele não ele conseguiu entrar né em outras categorias assim conseguiu é, ser visto também a partir de outras outras qualidades né assim vamos dizer pela pela academia uhum.
1: olha Defada para mim foi é um foi um dos meus favoritos realmente assim eu não acho que eu não acho que vai ganhar todo ano a gente faz é, isso né sempre
0: tem um quem lado eu queria
1: branco. é quem eu queria quem deveria e quem vai é. ganhar assim tem essa listinha mas assim eu realmente torceria para para é piadinha, eu torceria pro meu pai, mas <risos> torceria pra The Fada, porque eu achei um filme maravilhoso, mereceu as indicações que, que ganhou e em relação a Mank embora eu tenha gostado eu admito uma coisa, é um filme muito chato é um filme muito longo uhum. é assim, você assiste, assiste assiste e você vai olhar, porra, faltou duas horas <risos> pra terminar esse filme ele é muito longo, muito longo mas, dito isto eu gostei, assim, eu achei que fez jus à história, então assim, realmente é um filme é, bem relacionado, né, a Cidadão Ken, uhum. que também é um filme chato de ver, mas uhum. <risos> é, é bom, mas é chato, e gostei muito dos diálogos, e assim, eu confesso que eu já falei aqui outra vez que eu participei daqui, participei aqui, que eu sou muito passional. Então, <risos> esse filme me ganhou porque conta a história do cinema naquela época e é algo que me atrai bastante. Uhum. Eu gosto muito de ver como é feito. Toda aquela magia, tudo que, toda a politicagem por trás, tudo que tinha de errado na, na, na indústria do cinema. Isso tudo me surpreende bastante, me atrai bastante. Então, o que tem isso. Tem o contexto histórico, tem um contexto político e tem todos aqueles diálogos que acontecem que eu achei muito legais, uhum. em particular o diálogo que eles falam de Hitler é, aquilo ali para mim eu achei assim super inteligente e infelizmente eu me identifiquei muito com a situação do Brasil uhum. é, né? porque eles estão falando do, de Hitler aí, né? ainda não tinha acontecido a segunda guerra então eles estão falando assim
0: ah, é um doidinho. É, é, é um
1: doidinho, simpático. Uhum. Exatamente, estou subestimando o uhum. Hitler e a gente sabe da merda que veio depois. Sim. Aí, viu, é, desculpa, segundo palavrão que eu falo. Oxe, não,
0: eu... aqui não tem ah. isso
1: então a gente sabe de tudo que vem depois é meio chocante ver aquele diálogo e mais chocante ainda quando a gente faz um paralelo com a nossa situação aqui não, não só do Brasil mas assim, de outras, outros governantes é. né? então me ganhou ali, na, na, naquela dinâmica,
2: Sim. eu gostei e bastante que é desse nesse sentido o falou Sim. da coisa do, da dificuldade de traçar paralelos entre os dois filmes né mas eu acho que os dois lidam com é, as memórias, né dos seus protagonistas oh, é, Olha, e a boa. confusão das memórias na, nessa narrativa né, na estrutura dessa narrativa uhum. e aí só para é, já concordar com a Luísa né também em alguns pontos assim eu acho que o que tem mais para mim o que tem mais interessante no mente é você inserir a produção dos anos 30 dos Estados Unidos né, desse período da Segunda Guerra Mundial pré Segunda Guerra Mundial já no anticomunismo né que vai uhum. desembocar depois também no antissemitismo né pelo próprio Rist, né? uhum. que é o que é interpretado pelo Charles Dance, que ele vai ser depois um produtor que vai ser antissemita também. Sim. É, apesar de grandes produtores americanos serem judeus. né. É, então você entendeu um pouco esse contexto histórico que estava ali inserido, né, como é que as relações estavam se dando. É, eu acho que é uma das coisas que tem mais interessantes assim é, no filme. E eu acho também uma coisa que é interessante do Men, que para a gente é, ir conversando é que é, dentre os créditos, né, a, o roteiro é assinado pelo pai do David Fincher, mas um dos a história, né, que é quando trabalha o argumento e tudo, né, um deles é o Eric Roth, né, que é um dos roteiristas uhum. mais das antigas, assim, de Hollywood, né, fez Forrest Sim. Gump, mas trabalhou em House of Cards também e tal, e então é, é interessante ver como é que eles foram tentando cruzar um pouco essa história, né, é, desse contexto político em Hollywood. E aí, já o meu pai, eu acho que o que é interessante do filme é como ele é, na verdade, alienado né? é, de tudo isso. É tanto que a gente nem tem é, o exterior, né? Você está uhum. totalmente imerso nessas, é, nessas memórias. E é uma peça de teatro né, e tudo mais. Então, é Sim. interessante ver os, como os filmes eles operam a memória dentro da estrutura narrativa e também da encenação. E aí, minha grande questão com o Mank, só para a gente já falar, para a falando de contexto, né é que é, o Mank, ele é... Parte muito, né? o roteiro original de um artigo que foi publicado em 72, não sei se vocês sabem, que é um artigo da Pauline Cale, que ficou muito conhecido, que chama Raising Kane, que Sim, ela... eu me ligo, eu
0: nunca li, mas me liga, é famoso é. Esse, esse... Ela é um artigo Sim. que
2: ela publicou e ela. É um artigo detonando o Orson Welles, na verdade, né? Porque uhum. assim o Orson Welles ele praticamente roubou os créditos do, do Mank, né? E aí, isso um tempo depois, já, muita coisa já foi desmentida disso, assim dessas relações que foram estabelecidas. A partir uhum. de um outro artigo do Peter Bogdanovich e tal. Então, é o filme ele acaba tendo um contexto histórico que é muito interessante, mas quando ele vai para essas relações dos dois personagens, que é o que eu acho que poderia ser uma força muito grande, você tem um personagem que é um totalmente insider de Hollywood, que é o Mank, e um outsider, que é o Orson Welles, que tinha só 24 anos na época. Sim. né é Como é que eles é, esse embate de forças, que eles falavam muito durante muito tempo, é, se dava para construir o Cidadão Kane porque o que acontece no Cidadão Kane é que é como se o Mank tivesse projetado o Rist, né, o cara até o uhum. nome dele, o William Randolph Rist enquanto o Orson Welles talvez não estivesse projetando essa figura né? então, até que ponto é, essas memórias do Mank até que ponto o Mank é de fato um, um narrador é, confiável, sabe e eu uhum. acho que o filme ele não assume essa dubiedade do narrador ele assume totalmente Sim. muito um lado dele, assim. E aí, essa é a minha grande... Uma das minhas questões que eu tenho com o filme, assim. Mas Sim. eu acho que essa questão que a Luísa trouxe do contexto e você entender Hollywood nesse período, eu acho que é uma das coisas mais interessantes que o filme traz mesmo, assim. É muito, muito forte, assim, né? E você também veio falando sobre questões anticomunistas, né? Criticando isso, né? O filme, eu acho que também é bem, é bem interessante, assim, você pensar o público vendo, né? Essas relações que são estabelecidas.
0: Sim. É, eu concordo demais, assim, eu, também a, a parte que eu mais é, me interessa do filme é, é, é essa, é esse contexto e tal, que eu também gosto muito de, de, de saber sobre isso, porque é massa, para quem gosta de cinema, não só para quem trabalha, né, assim, mas para quem gosta, se você gosta de, de, de cinema, de filme, você... É legal você conhecer, tipo, a, a história de como essa arte se desenvolveu e tal. E, querendo ou não, o Hollywood Estados Unidos é, é um centro disso, né? Uhum. Por mais que a gente reclame com razão, mas é, é não tem como negar. E aí, a gente sabia a história ainda mais de Cidadão Kane, que é um filme que tá aí sempre nas listas de melhores filmes e tal. Mas, além disso, ele é realmente um grande filme. É um, realmente um filme que... que, que Praticamente mudou muita coisa da forma de se fazer cinema, e aí o Orson Welles, cara, toda vez que eu penso nisso, de que o Orson Welles tinha 24 anos, eu fico indignado. Eu fico.
1: É <risos> tipo, é, de, é demais, <risos> é demais. Porque mesmo que tenha esse lance do roteiro, mas tem todo o resto. da a é. do filme. Tem coisas que ele inovou nesse filme. Uhum. É,
2: eu acho Foi que. Foda. Exatamente, eu acho que essa é uma coisa que, é, que eu acho que é interessante. Eu até fiquei pensando muito no Mank depois, não sei se vocês concordam, assim, que eu fiquei. É um filme que ele vai fazer uma crítica a essa essa centralidade do Orson Welles né? na, uhum. na construção do Cidadão Kane mas ao mesmo tempo o filme ele parece que está todo imerso no imaginário visual do Cidadão Kane não sei se vocês sim, concordam é. ele sim, não tá sim, imerso, ele não propõe o que seria, o ima o que seria a imagem de Cidadão Kane do Mank é como uhum. se o filme ele também não, não conseguisse, e aí é onde eu não gosto muito da direção do David Fincher, parece que ele não consegue também propor um outro imaginário Uhum. para o Cidadão Kane, e ele tá falando... É, ele caiu né? meio que
0: num lugar comum, né? Eu não sei se é isso que você está falando, se eu está entendendo. Ele, porque, para mim, ele meio que tentou cair, ele, ele tentou ir para um lugar comum e, ao mesmo tempo, não consegue muito, porque ele faz, o, primeiro, a escolha de fazer em preto e branco, que é bem óbvia, e, uhum. e, e assim, e nem é o preto e branco, nem, é, nem tenta tanto parecer o preto, o preto e branco, né, da, da, da época de Cidadão Kane, assim, fica meio sei lá, esquisito, é bonito uhum. e, e até entendo a indicação para melhor fotografia e tal, mas sabe? E aí, tipo, ele nem usa o, o, o aspect rate, né? Do, 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 do... Ele, ele, ele filma em widescreen, que aí já, tipo, bagunça tudo nas referências, sabe? Enfim, eu, eu, eu acho muito confuso essas escolhas dele, essas escolhas técnicas aí de, da forma de filmar e tal, da forma de apresentar esse filme pra gente.
2: Mas até perguntar, assim, acho que essa questão do contexto, né? eu acho que eu acho que, trazendo isso também, que a Luísa trouxe, uma coisa que é legal de falar é que nesse período que a gente está assistindo o filme é o período em que o cinema americano ele vai começar a se difundir muito né, é, no mundo porque até o final da Primeira Guerra Mundial e depois na Segunda sempre que a Europa se destrói, é destruída pelos Estados Unidos na verdade, <risos> o cinema americano cresce vocês né? é, podem ver, até então era cinema europeu por exemplo, no primeiro cinema o cinema dinamarquês, italiano tudo bombando, americano americanos, ninguém nem via, porque tinha que ver, ler legenda, sei lá, né? E aí, quando eles bombardeiam a Europa toda, aí pensavam, ah, porque se a gente jogar uns filmes lá, hein? Será que isso fica tá bom? Então, é, esse é um momento em que tá rolando também essa expansão de novo, né? E um outro movimento que são desses diretores e roteiristas é, judeus, principalmente, vindo para os Estados Unidos, né? Tipo, o uhum. Billy Wilder vai vir, o Ernest Lubitsch várias galeras assim. E um outro contexto que é muito importante é a, a criação dos sindicatos, por isso que eles falam tanto de questão sobre comunismo e tal, uhum. porque é quando nasce a WDA, é, a Screen Act, é, Actors Guild também, que é exatamente todos esses prêmios que a gente vê de roteiro hoje, roteiro de ator, né, de diretor, de produtor é, dos sindicatos, eles todos surgem nesse período. É um período em que a indústria cinematográfica está crescendo muito. Então, é isso que eu acho que é uma coisa que o que ele trata muito rápido, sabe? Que ele até conversa com o irmão dele, numa hora lá. Uhum. Ele até fala, ah, essas arbitrations de vocês, que é quando você decide, né? Quem vai levar o crédito, pelo quê? É, é exatamente Sim. nesse período que essas coisas começam a se constituir. Aí eu acho que é uma outra coisa histórica que é muito interessante que eles trazem, assim. Que eu acho que até poderia até aprofundar mais, assim, sabe? Também.
0: Uhum. Sim, e, e é muito doido, né? Porque eu, eu, tava, eu, eu não tinha percebido isso, é, eu percebi depois lendo o um texto do, do Pablo Vilaço sobre o filme, e ele, tu tinha falado do, do roteirista que, que coopera no, no, no roteiro do filme, né? Coopera assim, né? Tipo, o roteiro já estava escrito pelo pai do, do Finch, e aí depois ele uhum. dá umas mexidas, o Eric Roth. só que ele não é acreditado junto com, com né? Até porque... o é com né? por... história. É, mas no, no, tipo, ele podia ser acreditado como roteiro, porque pelo que eu entendi, ele mexeu muito assim no roteiro, ele realmente deu, porque o, o pai do Finch, ele não era um, um roteirista, pelo menos que eu saiba, ele, eu fui olhar, ele só escreveu isso de roteiro, assim, não era um...
1: Há 30 anos
0: É, atrás, é exatamente, né, então era um roteiro que precisava, obviamente, né, ser mexido, e aí o Eric Hoff não, não é creditado assim, no roteiro também, ele é acreditado só né história, mas... E aí é muito doido, né? Enfim, é hipocrisia, porque o filme fala também sobre isso, é um pouco, e aí acaba fazendo isso também. Porque também essa coisa do pai do Finch é um dos grandes lobbies do filme, né? Assim, é uma das coisas que todo mundo sabe, assim, sobre o filme, a galera das premiações sempre diz, ah... Por isso que eu achei que... Eu tinha certeza que tinha sido indicado a melhor roteiro. Sim. Porque eu, e, e, esse é uma, uma das coisas que tá vendendo o filme, assim, entre várias coisas, mas... É, porque assim, eu, eu, eu acho esse roteiro ele é muito problemático assim, para mim, porque, como vocês estavam falando, eu concordo demais. Tem, a, a coisa legal do filme é esse, é, é esse contexto, né, a gente sabe mais e tal essas, esses acontecimentos do, daquela época, mas ao mesmo tempo eu acho que é, é colocado de uma forma tão confusa que muito do, do que a gente está vendo ali, para mim pelo menos, acabou se perdendo sabe, e eu ainda vejo uma tentativa de salvar alguma coisa ali na, na edição, sabe, mas eu, eu acho o filme confuso demais, e aí é aquele confuso que para mim acabou virando chato ali pela metade do filme Sim. e aí, tá hora, eu já tava assim só, só, sabe, só aguentando o filme, eu não tava mais prestando tanta atenção
1: Olha, eu vou te dizer, é óbvio que eu concordo com você nisso aí. Eu tenho os meus motivos pra gostar do filme, mas assim, eu tenho muitas, é, muita consciência <risos> dessa parte problemática. Inclusive, assim, eu preferi mil vezes os flashbacks. Eu adorei os uhum, flashbacks. Com certeza. Mas às vezes a história, né, rolando enquanto ele tá naquela casa escrevendo e tal, fica chata, porque não tem uma dinâmica. Por exemplo, todo aquele arco envolvendo o marido da, da menina que tava datilografando pra ele, sabe? Uhum. Pra mim, eu tiraria total, e aí, embora em meia hora de filme, porque, no fim das contas, serviu pra nada, tipo assim. Sim. Uhum. Sabe, será que serviu pra aproximar os dois, ela contar do marido, que o marido tinha sumido e tal, sabe, uma coisa assim que eu achei que não serviu pra muita coisa. E teve duas coisas repetidas, duas visitas do, do cara lá, que trabalhava com, com o... Com o Orson Els né? Com, com o Orson Els, obrigada. Ele foi lá pra dizer praticamente a mesma coisa. Então, assim, eu acho que o filme esticou muito em coisas que poderia ter sido contadas de uma maneira mais orgânica, uhum. entendeu? E aí bagunçou também, porque como, ele quis, como eles quiseram colocar é, espécie de roteiro, né? A, a, quando, quando ia puxar um flashback, uhum. aquilo também ficou meio assim, né? Mas, enfim, parece até, fica parecendo até que eu não gostei do filme. <risos> né? mas, não, é, mas, teve esse problema, assim.
0: É. Pois é, porque assim, eu, eu, eu comecei a ver o filme bem animado. Assim. Eu estava animado desde que o filme tinha sido anunciado. Eu falei, é foda, é, um, é uma coisa bem diferente assim, para o Finch, porque. Eu, eu, eu sou muito fã do David Finch, assim, cara. Mas eu, eu gosto muito do, de quando ele vai no estilo dele, assim. Eu, eu acho legal um diretor arriscar em outras coisas também, assim. Mas o David Finch, ele já tinha tentado isso com o curioso cara de Beijão Button. E o filme é ruim, sabe? E aí, tipo, macho, ah, continua é um hobby, fazendo é. as coisas que tu já sabe, tá ligado? E que tu se garante muito. Porque, <risos> tipo, o último filme que ele tinha feito tinha sido Garota Exemplar, que eu acho um filme incrível, incrível, é, assim. Inclusive, sim. vou deixar aqui um... um... Um spoiler: que talvez teremos um episódio sobre Garota Exemplar em breve, não sou ah, um... Nem, nem, nem confirmo, nem, nem nego, mas vai ter, vai ter sim, vai ter sim. Que já inclusive está gravado. Filme, né? é. Pois é, mas. É... Então, cara, o David Fincher é um cara que eu já gosto muito, assim, é um dos meus diretores favoritos, assim, dessa geração dele. E. É... Eu fiquei, eu fiquei animado pra ver o filme. E aí, comecei o filme bem animado, né? O, tem, o tema era uma coisa que eu gostava. Tava achando massa a fotografia, achando interessante e tal. O Gary Oldman é um cara que eu adoro. Adoro fazer qualquer coisa. Tá e aí. aí, sabe? Foi morrendo essa... Quando, eu, quando foi ficando confuso, eu fui me desanimando, me desanimando, me desanimando. E aí, uhum. teve hora que eu já tava só querendo acabar, sabe?
2: É, porque eu fico pensando muito, assim... Onde é que tá, de fato, o coração do filme, sabe? Não é isso, É. Sobre o que de fato é esse filme, né? Que experiência é essa que a gente está é, tendo, né? Com isso, porque eu acho também, assim, eu é, concordo com vocês que o flash, os flashbacks são, a, são muito mais interessantes, até porque a proposta de encenação que ele faz para o que escrevendo, ela é muito monótona, né? Assim, muito repetitiva, uhum. né? É uma história real, claro, né? Ele tava, realmente tinha sofrido um acidente de carro, escreveu daquele jeito ali. Mas eu acho que fica tudo muito monótono, né? E obviamente replica, faz o um espelho com o Cidadão Kane, né? Que o, Cidadão, o Kane tá, tá doente, né? Tá na cama. Uhum. Só que o grande lance do Cidadão Kane, se a gente for pensar o filme, é porque é sobre um jornalista investigando o que é que é Rosebud, né? Que mistério uhum. é esse? Essa memória inicial desse cara, desse grande magnata aqui no seu leito de morte, o que ele fala, Rosebud. O que é que é isso? né? É isso que, é, que move o Cidadão Kane. Então, o que é que move, man, que é, Vira, uma, Eu acho que acaba virando uma estrutura até parecida um pouco, é, por isso que eu, lembro, eu lembrei do Eric Roth também, com Forrest Gump, né? Uhum, Porque você tem esse verdade. personagem que tá ali parado e, a, e esses flashbacks vão vindo para justificar é, como é que essas cenas foram desenvolvidas. Enquanto poderia ser muito mais interessante, talvez, eu não gosto de ficar também é, fazendo essas fabulações assim, mas Seria é muito mais interessante isso, a gente acompanhar como é que era Hollywood nos anos 30 para esse cara que... Tem uma coisa que é importante lembrar do Menck também, que ele não achava que roteiro era arte, né? Por isso que ele assina, ele assinou um contrato onde ele não era acreditado. Ele nem lutou por isso, ele lutou depois quando ele percebeu que a, o que tava, que ele estava escrevendo era... né? Era uhum. bom. Mas ele diferenciava o roteiro de literatura, por exemplo. E aí é tanto que o irmão dele, que é o Joseph Menkiewicz, não sei se vocês é, sabem, então, mas ele é o diretor da Malvada, né? Uhum. Ele é o diretor também do a Letter, For, é, a Letter of Three Wives, que é incrível. É outro filme incrível. São clássicos do cinema do cinema é, clássico americano. E, e ele, tem essa, ele tem aquela conversa que é exatamente sobre a WDA, que ele não quer se sindicalizar na WDA. Né? Uhum. Então tem uma série de coisas do personagem que são muito interessantes né, nesse passado pra você entender um pouco essas relações. E eu acho que essa coisa dele... É, tá ali naquela cabana é, com perna quebrada, ditando o Cidadão Kane enquanto a gente vê esses flashbacks prende os flashbacks ao Cidadão Kane né? e não uhum. a esse mundo complexo que é o que a gente tá discutindo aqui, uhum. né? Que existe, assim, todo um universo com atores incríveis que a Amanda Seyfried, por exemplo, tá muito bem o Charles Dance Isso é maravilhoso é o, é, sabe?
1: seria meu próximo comentário, Amanda Seyfried maravilhosa
2: é
0: é, eu, eu... Inclusive
1: eu fiquei obcecada pela personagem dela, eu fiquei pesquisando depois. É bem legal a história sobre a fiquei... atriz, é bem legal. É,
0: você fica com vontade, né, Luísa, de, de que o um filme fosse sobre ela, assim, sabe?
1: Total, a história dela é massa uhum. A história dela é legal, embora, assim, quando a gente vai ler é, na vida real o que aconteceu com ela, né? Seja um pouco é, é,
0: é bem... penoso, é né? Base, porque,
1: né, foi, ca -ca casou com um cara, casou não, né? Teve um caso. Depois casou com ele ainda adolescente e uhum. tudo. Então a gente imagina por tudo que foi passado. E essa indústria do cinema, principalmente nessa época, é meio escruta com as mulheres. Isso aí uhum. foi, mas aí uhum. nessa época, uhum. um pouco mais. Mas assim, muito bacana a história dela. Depois eu fui, fiquei obcecada, fui ler tudo. E a Amanda Seyfried está maravilhosa. Foi indicada ao Globo de Ouro também, sim. por esse papel. Não sei se leva, porque a atriz que está que indicada por Minari está é, como a preferida. Sim. Mas se ganhasse, também estaria bem dado, um prêmio bem dado. É, esse
2: uhum. cast de meninas malvadas é muito bom, né? Esse que é. <risos> Porque eu tava é, A Amanda Cyfre já em Twin Peaks, né, ali, que é um personagem minúsculo que ela faz em Twin Peaks no, na série. Dá assim um. Tem uma presença, assim, é, inacreditável, assim, né? E ela tá é, muito bem é mesmo. Muito Quem eu acho também que tem um papel, que é um personagem que é muito ruim, mas eu acho que faz, assim, um. Né, dá, tenta dar um. Salvar um pouco é a própria Lily Collins, assim,
1: Porque a personagem Sim. é
2: muito fraca, nada, né, a personagem, mas ela tem todo um trabalho de voz, né, que ela faz pra tentar também construir uma voz é, dos anos 30, né, assim, é, que eu acho que é bem interessante, assim, até foi uma coisa que eu também fiquei pensando muito, mas a personagem dela eu concordo o plot também, questão do marido, né. É tudo uhum. muito, muito fraco. E aí eu queria só comentar do Gary Oldman, porque eu, eu gosto eu, eu, Gary Oldman é um ator que eu, que eu gosto, mas eu acho também que ele cai naquele lugar desses character actors, né? Que é. acaba é. Fazendo, é. meio que fazendo a mesma... Tem aquela partitura de, é. de, de expressões e tal, e trabalha ali, né? E aí aqui eu acho também que... eu não sei, Essa escolha dele, né? Primeiro tem tá a coisa de idade, né? que o Gary Oldman tem tipo uns 60 anos e ele tinha 40 na época, mais ou menos. O Mank. Uhum. E... E isso muda muito as relações, né? Se você pensar. Uhum. Até com as próprias mulheres e tudo, assim. Essa relação de idade, assim, né? É, que eu acho que muda muito o personagem, assim. E é mais a outra coisa do Gary Oldman é que eu acho que ele tá... Eu fico sentindo ele muito numa única nota, sabe? No filme. Uhum. É, eu fico achando que o que a Amanda Seyfried tem de construir ali na nuance, né? De Na nuance do olhar, né? Da, do silêncio e tal. Eu acho que a direção que foi dada pro Gary Oldman da expansão, acaba colocando ele muito numa, numa, única, numa única nota no filme. Assim, é um pouco o que eu sinto, assim sabe? Ao uhum. é contrário do, do Anthony Hopkins, né? Que é, tipo, é. no Meu Pai, que a gente pode falar depois, que é exatamente uma... Não sei nem explicar, uma montanha-russa, assim, né?
0: <risos> Incrível. É, agora, eu acho sobre o Gary Oldman, eu, não, eu fico pensando até onde o, o roteiro também não ajudou muito ele. Assim, claro, é, é como Sim. tu falou, ele realmente ele é esse ator que é muito... É legal naquele, naquele mood que ele sempre tá, né, mas eu fico pensando, o roteiro não sei se é, né, não, não é do tanto não, porque eu não, é um roteiro que não aprofunda tanto o personagem, não dá muita oportunidade por mais que o filme seja sobre ele é o filme que uhum. leva o nome dele, mas você não consegue, Sim. assim, sabe ter uma profundidade no personagem tão boa uhum.
2: é verdade
1: você aprofunda mais sobre ela, sobre o personagem da Amanda Seif, que é dele. Uhum, sim. Que é. é o principal. A gente vê mais mudanças nela, na carreira dela, no jeito dela, do que na vida dele.
2: É que uhum. eu acho que o filme é muito... Eu gosto do filme ser fragmentado. Ideia frag... Mas eu acho que também é muito... é muito óbvio os fragmentos. Eu acho que aí fica... é aquela coisa de botar a cartela do... Do, fi... do roteiro, né? Botar o cabeçalho do roteiro. Como eu falei, pra onde tem que ir. Eu acho que tudo isso enfraquece um pouco as surpresas, né? Eu acho que uma das melhores uhum. cenas que tem, assim, do, do filme... Eu acho que é aquela cena da fogueira, né? Que a gente tá é, vendo a gravação e a gente apresentado, né? Pra Amanda Seyfried, e eles fumam na fogueira no meio, de uma, no meio do set, assim. Eu uhum. acho que é uma das melhores e cenas. A foto...
1: E a fotografia, linda, Sim, né? é bonita. É, mas... Ali, a, a... tudo bem, ok. Eu vi aquela cena e fiquei ok. A indicação fotografia tá bem válida.
2: <risos> <risos>
1: Aqui. Não sou nenhum ex-especialista, mas... É
2: a cota preta e branca.
1: Tá válido. É, a cota pra ter branco,
0: tem que ter. Ei, Samuel, tu falar em, em fragmentado foi uma indireta, porque tu gosta de fragmentado e eu não gosto.
2: <risos> ah, cara, eu adoro fragmentado. Eu adoro chamar É, eu
0: tô ligado.
2: Não tem, nunca errou. Ei, mas eu digo mas... Eu fragmento porque eu acho que é, é a lógica do cidadão Kane, né? É, uhum, isso que eu volto é. A falar, é a lógica do cidadão Kane. Parece que o filme ele tá preso nessa própria, nessa própria sombra, né? Que ele uhum. tenta se desvencilhar, inclusive com o final, né? Que aquele final é o discurso que, na teoria o Man que daria, né? Que exclusivo inclusive, foi publicado no livro e tal. E aí é onde ele sela, né? Que ele fala que o roteiro foi escrito na ausência do Cidadão Kane, do Cidadão Kane, ó, é, do Orson Welles. E aí, tudo uhum. que eu tô falando aqui, que vai ser rebatido depois, é que é falso. Que o Orson Welles escreveu também, né? Acho
0: uhum. Que... É, ele não, não... Ainda tem isso, né? O filme, ele não... Ele escolhe essa, esse, esse caminho, né? De... de manter essa ideia de que o, o Watson Wells não, não teve muita participação, assim.
2: É, talvez naquele momento não teve, né? De fato. É. Mas o que significa que não teve, não teve depois, né? Porque um pro, o projeto veio do Watson é Wells, né? É. Mas assim, eu não tô falando que o Watson Wells é, é como é que é uma defesa única, né? Dele. Muito pelo uhum. contrário, assim. Eu acho que, na verdade, é, foi, é de fato uma colaboração, né? Que vai se transformando é. à medida que vai passando as etapas, né? Do é, uhum. filme. E é uma história de alguém que assinou um contrato muito ruim. Na verdade, isso eu acho que é pouco também falado assim, né? Ele assinou um contrato em que ele aceitava não ser creditado. E depois a própria Oxum. RKO vai a, coloca os créditos dele, né? Eu acho que isso também, é uma, como eu falei, ele não a, não achava que os, A escrita de cinema se comparava A escrita de literatura, né? Eu uhum. acho que tem essas essas grandes questões. Mas enfim, mas só dizer isso, assim, que eu acho que é eu, digo, eu concordo que é um personagem que você não acessa muito. Eu acho que isso poderia ser bom. Mas ao mesmo tempo ele quer que você acesse, né? Ele quer que você tome partido é. por ele, né? Então era importante que você isso, essas isso. outras relações.
1: É, mas aí entra a questão dos flashbacks. Eu acho que pelos flashbacks a gente vai gostando dele. Uhum. Né? A gente vai entendendo melhor e tudo. Então assim, é sempre aquela oscilação, a gente gosta, não gosta, gosta, não gosta. E a gente sabe que para um filme dar certo, não, não digo o um filme dar certo, mas assim, é é bom que a gente tenha empatia pelo personagem principal até para sei lá, ter, ter o ânimo, torcer, continuar assistindo. Até né, odiar o o tipo.
2: personagem é bom. Até uhum. o diar é bom,
1: tem que ter algum sentimento né, que envolve. É. E a gente vai simpatizando um pouco com o Mank pelas atitudes que ele tem, pelo seu, pelo seu posicionamento político, uhum. pelo jeito fanfarrão que ele tem às vezes e tudo mais. E até mesmo nas cenas que não são flashbacks, que ele vai se humanizando, aí tem a história lá da cozinheira que ela conta, né, como ele ajudou Sim, re... o povo dela e Sim. tal. Então, assim, tem, tem esses defeitos, gente, quem não viu ainda, tira aí duas horas e meia para <risos> ver, tem seus, tem seus defeitos, é chato de acompanhar, eu tava lendo uma matéria sobre ele, que, que eu detesto isso, que a matéria diz, mas o título da matéria é Menke. Não é um filme para todos. Ah, eu <risos> odeio, é um odeio é isso. <risos> né? Não tem gente. Pois é, não é um filme para todo mundo. Não tem nenhum que seja um para todo mundo, né?
0: Deixa eu aproveitar esse gancho aí que tá falando para fazer uma provocação que eu todo mundo que eu converso sobre mim que eu faço a mesma coisa. Porque assim, eu para para fazer eu contextualizar a minha opinião sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu defendo muito é, a ideia de que um filme ele não pode se possível, depender de qualquer outra mídia, qualquer outra coisa, para poder ele funcionar. Como assim, por Eu exemplo, tipo, mesmo que o filme seja uma continuação, ele tem que funcionar mesmo se a pessoa nunca tiver visto o, o anterior. Se for um derivado, um spin-off de uma série, sei lá, ele tem que funcionar mesmo se a pessoa não tiver visto a série. para mim, é, é, sabe assim, é, é um desafio, porque muita, muita a galera, hoje em dia, principalmente Hollywood, se ancora muito nisso, né, de, de, de franquias e continuações, não sei o quê. E assim, eu fico me perguntando se Mank funciona, pra quem não sabe nada sobre Cidadão Kane, nunca viu, não sabe nem que existe o filme, esse filme funcionaria, vocês acham?
1: Eu acho que eu sim. também acho. Eu acho que sim. Eu acho que ter assistido Cidadão Kane é outra experiência. Uhum, uhum. Sabe? Eu acho que isso tem algumas outras obras, como a gente conversou sobre aquele programa da Mulher Maravilha. É... O filme, ele não precisa da, de que você tenha lido os quadrinhos, uhum. né? As HQs da Mulher Maravilha. Mas como, como pessoa que leu e que lê, então, para mim é outra experiência. Eu acho que isso acontece com o Mank também. Uhum. Eu acho que ele funciona para quem não assistiu, mas é outra experiência para quem assistiu. Uhum. Talvez, é, mesmo que você não tenha assistido, eu, eu acho que o mínimo interesse pela história do cinema, por fatos históricos, pode fazer a diferença também. No meu caso. Eu sou meio obcecada por histórias reais. Né? Uhum. Fora a questão da história do cinema, que eu amo, eu sou meio obcecada por histórias reais. Então, para mim, esses pontos né, que eu gosto fizeram diferença. Uhum. Então, mesmo sendo um filme chato, foi um filme que me fez é, ter uma curiosidade de assistir até o final e de me interessar principalmente pelos flashbacks. Mas eu acho que funciona assim, Elvio. Uhum.
2: Eu também acho. Eu acho que, ele, acho que ele tanto funciona como não funciona. Assim, o que funciona nele e não funciona, na minha opinião, acho que independe de quem viu é o Cidadão Kane, sabe? Eu acho Sim. que... Tipo, porque ele contextualiza muito também, né? Tem todo um... Você é bem contextualizado, eu acho, no filme, né? Você, você sabe que você tá vendo um filme sobre um roteirista que tá escrevendo uma... uma que, vai, que vai ser sua grande obra e ele não vai ser creditado, né? Esse é, uhum. é o mote né, do filme, o conceito. Mas eu acho Sim. que é isso, se você viu o Cidadão Kale, não só viu, mas se você conhece mais desse contexto, é, você começa a entender um pouco mais dessas nuances, por exemplo, eu acho que quem gostou de ou quem não gostou, acho que vale a pena procurar, é, saiu um artigo na, da New Yorker, por exemplo, até notei o nome do autor, é o Richard Brody, que ele, come, ele fala exatamente sobre essa questão da, do texto da Pauline Kale, é, e vale a pena olhar o texto da Pauline Kael e olhar o texto também que o, que o Peter Bogdanovich faz em resposta a ela na época, que é o The Kane é, Miurini, onde ele vai entrevistar várias pessoas é, que, eram, que colaboraram com Orson Elves e que eram também amigas do Mank, que vão desmentir nice. vários fatos que ela coloca, que é o que baseia o filme. Então, talvez seja bom, na verdade, você assistir o filme sem ver né, isso, e depois você ir atrás, porque é também é para você experimentar o filme pelo que ele está propondo. Mas como o filme ele toma um partido, né? É interessante você também entender as complexidades, que parece que era uma relação muito simples, né? Ali, um diretor uhum. distante, um roteirista muito dedicado, quase morrendo, escrevendo, e ainda assim ele não foi creditado, Enquanto não era assim a relação, né? Que era estabelecida. É, mas eu acho que... Eu já acho que, assim, é, nenhuma obra de arte, ela é isolada do mundo, né? Uhum. Então, é, você não assiste um filme, ou lê um livro, ou escuta um podcast, é, ou lê um quadrinho dissociado, né? Do mundo. É, então, uhum. é, o que você sabe, você sempre sabe alguma coisa sobre aquilo ali. Você sabe a sinopse, né? Você vê alguma coisa, você sabe alguma coisa. E você tem suas relações, como até a Luísa falou, né? Ficou lembrando do Brasil vendo, né? Assim, essa relação. Então eu acho que. Eu não acho que uma obra de arte existe fora, né? É... Uhum. Fora do mundo, assim, não existe. Porque a gente tem que ir ler, né? Ela. E... e eu acho que, assim, pra v -Man, que e é outros filmes, eu acho que vale a pena ver independente de como você está de informação e tal, e depois procurar, porque eu acho que é um filme que ele tanto apresenta muitas coisas interessantes, mas também como ele traz pontos que outras pessoas já é, trouxeram outros pontos de vista. Uhum. Então, para você também não ficar achando que aquela é a história... É, o perigo da história única, né? Da Chimamanda falando por... Usando isso para falar de cinema hollywoodiano dos anos 30, né? Que não tem nada a ver. Mas você olhar é, essa, essa outra perspectiva, né? Assim também... E que outras pessoas provavelmente vão trazer também outras perspectivas, né? Sobre essa coisa que o Peter Bogdanovich trouxe e tal. Mas eu acho que é isso, assim. Só pra falar, eu não, eu não acho que um filme, ele precisa existir por si só. Porque eu acho que nada existe por si só, né? Nenhum uhum. arte existe por si só. Ninguém... Todo, a gente tá sempre atravessado, né? assim. Mas uhum. eu acho que quem não viu Cidadão Kane pode ver que tranquilo. É, e quem viu também, né? Mas eu indico ver Cidadão Kane mais do que ver Mank. <risos> é, se for para escolher, né? Mas se eu... for para escolher, as garotas já
0: eu gosto de eu gosto de pensar assim que também meio que pode ele tem um potencial de instigar uma galera que que curte cinema assim, principalmente sim. uma galera mais nova assim né generalizando mas que não conhece muito não se liga muito dessas histórias e pode ser que instigue essa galera a procurar a saber tá uhum. e aí eu vou até depois pedir para tu samuel para me passar depois os links desse, dos Esse artigos está falando porque aí depois eu coloco no, no post quem tiver interesse vai lá no, no, no post desse episódio que tem que, vai, que eu vou colocar os links é, e, e assim, uma última coisa voltando a falar sobre o David Finch que também eu fico curioso para é, o que as pessoas têm a dizer sobre isso vocês acham que é, se o filme fosse de outro diretor talvez tivesse sido sabe ele tivesse aproveitado melhor essa história tivesse, não sei, não digo nem para vocês dizerem qual diretor, mas tipo porque é, é isso que eu penso, o David Finch ele tem um estilo muito próprio, que ele se garante muito naquele estilo dele e com aquela temática mas, sabe, para mim eu acho que se não fosse ele, eu, eu já digo logo a minha opinião sobre isso, assim, que eu acho que podia, o filme tinha, podia ser melhor se não fosse ele, se não fosse o filme dele. Apesar de ter toda a história do pai dele, do roteiro do pai dele e tal, não sei o que, essa parte, mas não sei, eu fico pensando, mas é ruim também a gente conjecturar, ficar conjecturando, é, como tu diz, né? mas assim,
2: eu, eu acho um trabalho
0: interessante de pensar é, sobre.
2: Na minha opinião, assim, eu acho que claro que outra equipe, né? Seria outro filme, né? É óbvio. Uhum. É, mas eu acho que eu acho que esse filme ele fala mais sobre o David Fincher do que sobre o o Menk sabe é verdade. É, eu acho que ele fala mais sobre eu acho né eu não conheço o David Fincher né mas eu acho que fala mais sobre a, a o repertório dele de cinema mais sobre o olhar dele é, e do pai dele obviamente mas do pai porque ele também que que joga pro pai a ideia assim né? É, pro, do pai dele sobre, a, sobre Hollywood. Né? Então, uhum. acho que fala menos sobre essa história, no sentido. e fala mais sobre uma visão, um ponto de vista. Né? Então, eu acho que outro, outro diretor, outra diretora, também com outro roteiro né, e tudo, eu acho que a gente teria outras perspectivas, assim, que eu acho que tem muitas histórias ali é, que uhum. podem ser contadas. Mas, só para dizer uma coisa que eu acho que é uma escolha estética, que eu acho que parte muito do Fincher, é, que é essa, emular essa imagem, né? Eu sinto que se fosse um diretor que jogasse mais com distanciamento, de, de tentar emular essa imagem dos, dos filmes dos anos 30, eu acho que a gente poderia ter um filme com mais liberdade para contar uhum. essa história. Eu acho que o filme acabou ficando muito preso dentro desse, dessa forma e não soube também inventar, sabe? Ali uma encenação, uhum. inventar um, um universo próprio ali que a gente conseguisse entrar, Que eu acho... Que eu nem gosto muito, assim, mas, por exemplo, o, o o Ave César, dos, dos Irmãos Coen, uhum. falar desse período também, não, não é um filme que eu gosto muito, mas é um filme que eu acho que tá jogando com uma certa farsa daquele período, sabe? Mas então, se fosse, mas fosse um, um diretor que propusesse uma abordagem que fosse é, o contrário desse período, tipo uma farsa, ou um filme mais realista, sabe? Não sei, talvez a gente tivesse uma outra visão que não fosse só uma, parecendo que é só uma adaptação do artigo, sabe? Uhum. É, desse período, assim, é um pouco da minha visão não sei quem seria, mas eu acho que isso poderia trazer uma outra, uma outra abordagem, mas como eu tô te falando, eu acho que o filme fala mais sobre a experiência e a visão e o ponto de vista do Fincher, dos Finchers, né, sobre é, Hollywood do que necessariamente sobre o que, o que de fato aconteceu, porque a gente nunca vai saber, né, o que de fato aconteceu. É.
1: Olha, concordo com vocês, não tem nada a acrescentar uhum. nessa parte. Eu acho, sim, que seria um filme diferente, talvez um pouco melhor, mas, enfim, vou... que seria diferente é óbvio, né? É. Mas talvez, talvez fosse menos chato, eu acho.
2: Uhum.
1: Né? Talvez fosse menos chato. Acho que, às vezes, ele, ele cumpridou partes que não precisava.
2: Uhum. Eu acho que tem muito a ver com o fetiche de ver aquela cena, sabe? De você construir, tipo, uns palcos, assim. Né? E eu acho que é isso que torna isso. É monótono, né? Assim, Eu adoro filme monótono, é meio um filme que nada acontece e tudo. Mas eu acho que é um filme que quer acontecer muita coisa. E é por isso que quando chega pra mim, chega assim, tal, tá, pra mim isso é tudo vazio, sabe? Tudo uhum. que eu tô vendo é um grande vazio. É, uhum. Tá, essa imagem assim, ah, porque parece Cidadão Kane. Ah, eles falam assim, ah, porque é os anos 30. Sabe, como se batesse na superficialidade? Sim, um filme, sim. E eu fico sentindo falta de uma coisa que... Não sei, me mostre, assim, uma coisa que é... Mas acho que, enfim tô falando demais assim,
1: velho.
0: Mas... Enfim, vamos falar de vamos coisa falar boa, de meu pai. É, vamos falar de <risos> coisa boa. Mas pra, vamos Mas para finalizar, pai. bater o, o, o martelo aqui, finalizar sobre Mank, eu vou revelar para vocês aqui a minha verdadeira, a verdadeira raiva desse filme. É que o David Fincher, não devia nada que tá fazendo o filme de de de, de, anos, de anos, anos, 30, anos é, 30. Né? É, 30, Anos é, 30, mais. ele tinha que estar tá fazendo a continuação de Mad Hunter. O que, que esse cara tá fazendo? Vai fazer o resto de Mindhunter Hunter desgraça. O que ele tá fazendo com o um negócio de filme? De... <risos> eu preciso do, do resto de Mindhunter. Hunter. E eu assisti recentemente só. E eu tô assim, indignado. Porque é isso. Provavelmente não teremos, mas quem sabe um dia. É verdade. É isso. Mas vamos falar sobre The Father. Vamos falar... Esse é um filme que eu realmente curti muito, não só porque assim, eu ele como bem. filme, assim, ele, ele traz uma temática que eu acho que eu gosto muito, pessoalmente, eu me interesso muito, eu adoro filmes sobre isso, sobre essas é, questões sobre envelhecer, sobre. É, e ainda mais um filme que é tão minimalista, que é um estilo que eu curto demais, assim, é um filme que não precisa é. tanto de muitos personagens, de muitos cenários, ele é muito fechadinho ali, e ele funciona muito bem, assim, naquele em toda a construção dele, e é incrível, porque é um, é um filme que, assim, claramente é um filme que vem, é inspirado em uma peça, né, uhum. e é muito doido pensar que a, o filme é dirigido pelo cara que, que fez a peça também, Sim. e é, tipo, Sim, é. Eu, se eu não me engano, é, estranho, é, é a né? primeira vez que ele, tá, que ele, dir que ele dirigiu é o um, um manga, né, pelo menos, então cara, isso é muito foda, porque ele conseguiu assim, filmes que são, eu até falei disso no episódio que eu gravei sobre Uma Noite em Miami e, e A Voz Suprema do Blues eu tenho muito medo, às vezes, de filmes que são inspirados em teatro Porque às vezes a galera não consegue Sair do teatro, entendeu? Eu, eu, eu não gosto tanto daquele filme, por exemplo, Fences uhum.
1: O que aconteceu com A Noite Miami
0: é é, é é. Eu gosto mais do contrário Eu não vi ainda o seu mais programa, do mas gosto do Pois é, eu, eu, eu ai, acho ai. que o, Pra mim o grande trauma é, é Fences, assim Mais recente, eu acho que Fences é o um filme que, que é baseado numa peça que uhum. menos conseguiu sair do teatro Assim só que esse, cara, é muito doido pensar que o cara que é um, um, um dramaturgo, né? o cara que fez a peça e que está é, acostumado a dirigir teatro, ele dirige o filme e ele consegue perfeitamente é assim, passar para a mídia do cinema e aproveitar tudo que, sabe, tudo que é possível dentro do cinema. Achei incrível, incrível.
2: Também gostei muito. Olha, vai falar, Luiz, desculpa. O
1: que... Ah, desculpa, estou interrompendo. O que eu gostei mais desse filme é porque foi um ponto de vista da temática único, que eu ainda não tinha visto acontecer. A gente estava ali vivenciando a doença, tá entendendo? A gente estava uhum. ali com, com ele. Então, é, como o filme vai, vai fazendo e a gente vai entendendo aos poucos, porque a gente também fica confuso. Né? Tem, é. tem um momento é. do filme que eu fiquei desconfortável e fiquei confusa eu peraí não mas não era assim não não mas não foi isso e aí que a gente começa a entender que na, que a gente tá vivenciando junto dele uhum. então o jeito que ele tá confuso que a gente tá confuso, ele também tá confuso é. e o Anthony hopkins faz isso com a é, maestria ele é fantástico. assim é muito excelente o cara é muito excelente e eu vou dizer eu tô torcendo pelo shadwick né <risos> mas ele abalou a minha torcida <risos> pronto <risos> e agora e é que eu vou fazer porque ele está... Assim, espetacular. Uhum. Então, tá difícil, Ele viu? o né? vou dizer. E, e isso foi... ganhou. E, e a história é totalmente incrível. E as atuações são incríveis. E a Olivia Colman, né? Poxa que que vida, fala. acho que ela nem quer mais esse Oscar, <risos> né? De tanto tá, tá que nem o Tom Hanks. Não, não precisa me indicar mais, não. Mas assim, mereceu com louvor a indicação.
2: Seria ela nova? E eu só Márcio? posso
1: dizer... É, seria? olha <risos> Vamos aguardar aí os, os <risos> Mas vamos aguardar alguns anos. Mas, assim, essa, essa medida que a, que a história vai avançando, que ele começa a duvidar da sanidade, da sanidade mental e a gente começa a entender, né, porque a gente está confuso e vai, e vai entendendo como a história vai acontecendo, é, assim, algo muito legal. É algo que eu realmente ainda não tinha visto. Né? Se, pode até ter, mas, assim, para mim foi uma surpresa e, para mim, é um filme muito lindo. E, assim, me pegou por vários, vários motivos. Um deles é porque eu era muito apegada ao meu pai e papai faleceu vai fazer três anos esse ano e eu lembrei muito dele ele não não tinha essa essa uhum. essa doença nem nada disso mas assim ele estava caminhando né assim quando o papai morreu ele estava já meio meio é, é, a gente achava que que caminhar para algo parecido e já imaginava como seria cuidar dele no futuro e tudo infelizmente ele foi tirado da gente antes é, mas me tocou bastante, eu achei um filme lindo não vou nem dizer que chorei, porque eu chorei em quase todos eu <risos> acho que só, eu acho que só não chorei man, man, que, ou então eu chorei para que acabasse logo <risos> mas, mas eu chorei bastante porque eu achei os temas desse ano assim todos muito tocantes é. né? a maioria deles são temas muito tocantes e muito precisos. E eu só. Tô... Eu vou nem falar mais nada, que eu só tenho rasgação de seda <risos> pra esse filme. Deu Oscar pra esse filme. E divido o Oscar no meio entre o Anthony Hopkins e o Pronto. É isso que eu quero. Eu
2: acho que eu também gostei muito. Assim, eu fiquei bem surpreso com o filme também, assim. Eu fui ver. Quem, enfim, é Anthony Hopkins e Olivia Colman, né? Não tem como perder, né? Também. É. É... Acho que não, é, acho que é dela mesmo e acabou. É incrível, assim. E eu acho que é isso que você tá falando, Luiz. Eu acho que tem uma coisa no filme que me interessa. Quando eu falei antes que eu gosto quando os filmes assumem o teatro, é porque eu acho que ele é um filme que assume a encenação, né?
1: Ele uhum. assume... Porque, assim, uhum. a gente
2: associa muito teatro à fala, né? Então, assim, o teatro é a fala, né? Muito diálogo, tipo o Fences, né? Aquela uhum. coisa, a relação dos atores, muito diálogo e tal, mas... Essas relações, essas relações de teatro, se pensar com o cinema, são muito complexas, né? Vai desde o início do cinema, o espaço cênico, a caixa uhum. cênica e tudo mais. Que depois a gente pode conversar sobre isso em outro momento. E esse filme acho que é muito interessante, é que ele é tanto muito encenado, porque a gente nunca sai do apartamento, ele sempre constrói pequenos palcos, né? Com é. ali na cozinha, na sala, no quarto, na porta né, de entrada. Ele vai construindo pequenos palcos para uhum. que os atores possam ali é, construir a cena. É, mas, ao mesmo tempo, ele é muito humano, né? Ele é muito afetivo, assim, o filme. O que ele poderia ser muito distante, né? Ele é um filme que ele nos afeta muito, assim, né? Então, a gente sente no corpo, né? A angústia uhum. daquele personagem. Eu também lembrei muito da minha avó, que, que teve Alzheimer. É, e eu lembro da minha avó, que minha avó sempre foi muito distante. E quando ela teve Alzheimer, foi quando a gente começou a se aproximar. Porque foi quando há uma barreira, vale. uma barreira, é, vamos dizer assim, de distância se perdeu, né? Porque ela falava várias coisas, falava coisas assim completamente absurdas, a gente conversava sobre todos os famosos e tal. Então, aquela, aquela memória que vai se, se misturando, né? Então, então, surge também um afeto a partir disso. E aí, o que eu quero falar é que eu acho que é muito forte do filme é que os personagens, eles não são nem bons nem maus, né? É, então, a filha, por exemplo, ela tá diante de um de uma decisão ética absurda, né? Que é, uhum. eu sigo pra viver com esse meu grande amor, que eu acabei de, né, é, que vai dando certo e tal, e eu coloco meu pai numa instituição, tipo, no hospital, né, é, e o pai tentando entender o que é que a filha tá fazendo, né, assim, sem entender muito bem o que é que aqueles tempos estão acontecendo, então, e o pai ao mesmo tempo uhum. tem ataques de violência, assim, né, de violência assim, né, de, é, de ímpetos, né, assim, então ele também não é um senhorzinho fraquinho, né? Ele tem toda uma, uma construção, eu acho isso muito forte do filme. E eu acho que, eu fiquei pensando muito sobre essa construção dramática do filme, e eu fui até atrás do outro roteirista, quem era? O Christopher Hampton. E ele é, tipo, um cara muito experiente. Ele fez, tipo, o Método Perigoso, que o David Cronenberg uhum. dirigiu, ele fez o Roteiro e a Peça. Ele escreveu também o Roteiro e a Peça do Ligações Perigosas, do Stephen Frears. E ele escreveu o roteiro Foda. de Desejo de Reparação, sabe? Então, Foda. ele é um cara que tá junto do... É, do diretor, né, do, do Florian Zeller, eu acho que muito também co construindo, né, essa adaptação, assim, junto. Uhum. E eu acho que é muito, eu não conheço o trabalho do Zeller, assim, como diretor de teatro, né, e tudo, mas imagino que seja um cara que seja muito reconhecido, né, porque para uhum. ele conseguir, o Anthony Hopkins, né,
0: É, é. é porque
2: ele é, é, já tem uma carreira, assim, muito, muito forte, assim, mas só queria comentar isso, assim, do filme, que eu acho que essa relação com a encenação, né, ou seja, você nunca sabe o que é que é o que é que de fato tá acontecendo o que é, que, é o que, o que na verdade não tá acontecendo o que é que é da cabeça do personagem eu acho que isso vem muito pra forma do filme mas também ao mesmo tempo isso apesar de até distanciar às vezes em alguns momentos, a gente que a gente fica muito autoconsciente nesse jogo, né, como espectador de o que tá acontecendo uhum. e não tá, quando é que isso aconteceu Ao mesmo tempo o filme ele consegue sempre pegar a gente né, pelo tapete assim e o final, enfim, vou nem comentar porque o final Porra, é... Final, é foda demais
0: é, eu, e, e é muito doido, porque eu fico pensando, antes de ver o filme, eu tava muito assim, cara, esse filme, eu, vou, eu tô indo pelo Anthony Hopkins e pela Oliver Colman, né? é, sabe, não, é, não tem erro, esse filme vai ser bom por causa deles, e, e eu tava muito nisso, assim, eu, tipo, nem me importo sobre o que é o filme, eu quero ver eles atuando, porque tá, assim, sendo muito elogiado e tal, e eu fiquei muito surpreso, porque, assim, obviamente que eles também fazem parte de toda essa construção, a, a interpretação deles e... Uhum. E, e, e faz muito sentido serem esses atores e, e eles garantem muito mais o filme ele não é só os atores né ele não é só um filme de atuações não é um filme só sobre personagens ele é muito mais ele é, ele tem muitas outras camadas assim e eu acho é isso que eu estava falando eu gosto muito quando um filme é minimalista nesse sentido literal do minimalismo mesmo de, de ter poucos cenários poucos personagens é, mas conseguir aprofundar uma temática que é tão tão pesada, assim, sabe, mas não tornar isso de uma forma, porque, claro, a gente chora, obviamente, eu, eu também, como vocês falaram, t -t tive essa, essa coisa é, é, sentimental também do filme, me ligando à minha própria avó também, como você falou com a avó dele e tal, e, e, e Luísa com o pai dela, e minha avó, ela tá, ela tá num processo de, de, de Alzheimer, assim, tipo, e eu, ela tem muitos netos, e eu sou... Um neto que eu morei com ela, então, tipo, dos netos, eu, eu tinha uma, De todos os netos, eu tinha uma, uma proximidade talvez maior do que todos os outros, talvez. E. Agora durante desde que começou o ano passado, né, a pandemia e tal, e eu, e eu não pude mais visitá-la e de vez em quando é que faço uma ligação, um vídeo para ela, mas eu desde que começou eu tô com um medo muito grande dela não lembrar mais de mim, tipo, da uhum. próxima vez que ela me vê, ela não vai mais saber quem eu sou. Sendo que ela já tava começando a esquecer de, de alguns netos, mas de mim ela sempre lembrou assim, porque eu, eu estive tive mais próximo dela. E aí eu tô, eu morro de medo, morro de medo assim, ainda é, ainda é um medo atual assim, é muito que eu tenho agora mas é, eu fiquei impressionado como esse filme ele consegue aprofundar essa temática e não fazer ser uma coisa tão depressiva é triste obviamente é uma uhum. coisa pesada é, é, é duro a gente inclusive nós três aqui sentimos isso uhum. assim da, dessa 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 perca da, da, da humanidade da pessoa às vezes até porque a pessoa vai vai se aproximando da morte é como se isso ficasse muito óbvio sabe a pessoa está se aproximando da morte é Sim. muito duro isso para a gente sentir mas, ao mesmo tempo, ele consegue ser um filme que você é, se coloca no lugar daqueles personagens, assim, e até literalmente, porque o filme força isso, mas você consegue sentir de uma forma que não seja tão é, ruim. Por, por mais difícil que isso seja, né? A gente consegue sentir de uma forma que a gente só consegue. Sentir, sem, sem julgar se é bom ou se é ruim, se, se, é, se o personagem é mal ou, ou bom, como o Samuel estava falando, né? Eu achei, cara, eu, eu acho que é esse tipo de filme que me faz se apaixonar demais por, por cinema, sabe? É, é isso. Uhum. É sobre isso. Sim, sim.
1: Olha, o Samuel foi muito certeiro no que ele falou, né? Que não tem esse o bom ou o é. mal, quem tá certo, quem tá errado, não tem isso. A gente vê uma pessoa que tá querendo está querendo cuidar do pai e viver a sua vida a gente não pode julgar se ela está in, indo embora para viver a vida dela ou se ela fica para cuidar do pai ou se ela deixa o pai no estu... o cuidado que ela tem com o pai não dá não dá para julgar a atitude que ela toma uhum. a gente às vezes vê o comportamento agressivo dele e também não pode julgar, porque <risos> né, uhum. afinal de contas não depende dele. E a gente vê o desespero da pessoa vendo a sua sanidade embora. É Olha, fã. ele era uma pessoa, né? Ele era um profissional, acho que ele era engenheiro no, no uhum. filme, né? Eu não lembro agora qual era a profissão dele, mas fala no filme. Uma pessoa lúcida que tem momentos de lucidez e tá vendo aquilo ir embora. É meio desesperador É, assim. é angustiante. Né? Tanta coisa para eu tenho tanta coisa ainda para dar, eu tenho tanta noção ainda e eu tô... e tá tudo indo Sim. embora. E Isso é meio angustiante. Eu me senti um pouco angustiada no filme, uhum. porque como a gente ficou Como eu fiquei confusa no começo, porque assim, eu fui ver esse filme sem saber nada, não li nada. É, eu e foi ótima experiência. Então, como eu fiquei confusa e foi desesperador para mim, vale o que que tá acontecendo aqui. <risos> Imagino estar tá vivenciando tudo aquilo. Então, eu acho que é, é lindo demais. É como a Eva falou, faz a gente gostar. É por isso, sabe? É isso. É isso que eu quero ver no uhum. cinema.
2: Pois é, eu fiquei. Muito bem
1: escrito, muito bem dirigido, bem atuado. Sim. Tudo muito bom. Eu...
2: eu fiquei pensando muito essa relação também, que eu acho que é muito forte, a cidade dessa Angústia, é porque o filme ele é um excesso de presente, né? Do tempo presente. Uhum. Ou seja, Verdade. todo. Porque passado e futuro vira tempo presente. Não existe passado e futuro mais, né? É, tudo é o agora, isso. né? É, você tá descobrindo tudo agora de novo. E eu acho isso muito, muito forte no filme, porque o que acontece com a gente como espectador é que a gente tá exatamente nesse tempo, né? Presente. Uhum. O filme, ele não tem passado e futuro, né? Ele só tem esse, esse agora que é construído. E aí, essa ideia de agora, dentro de uma ideia dramática, é exatamente a ação dramática, né? O que acontece agora na cena, que a gente às vezes vê pontualmente. E no filme é o tempo todo. Ou seja, uhum. é quase como se fosse um filme meio surrealista, você assim um Exterminador, né? É, do Buñuel que você uhum. não sai do apartamento, né? Ninguém consegue sair do apartamento e tal. Uhum. Só que aqui pra falar de um único personagem, né? E não pra você falar de uma alegoria e tal. É. Mas pra falar de um único personagem. Então você se identifica com aquele personagem ao mesmo tempo que você se identifica porque você tá imerso totalmente naquela, naquela experiência. E aí, só pra citar assim, eu tava lendo uma entrevista do, do Zella e ele falando que essa ideia dos atores, de mudar os atores, que quem viu o filme quem for ver, vai ver que tem uma relação, às vezes os atores mudam, né? Quem é o filho, uhum. quem é o cunhado. E eu lembrei também do Buñuel no Obscuro Objeto do Desejo, que ele muda a atriz né? em alguns momentos do filme. A atriz sai de cena, entra outra atriz e tal. E eu acho que deve ter uma referência muito forte também do Buñuel pra ele. Mas ele fala que isso já tinha na peça também. Então é interessante como isso já é um dispositivo da própria peça, né? que é trazido pro filme, é, e, ao, e o jeito que é explicado no final, que eu acho que poderia virar uma tipo uma sacadinha de roteiro, assim, ah, ah, ah entendeu? Na verdade, uhum. como você vai entendendo aos poucos o que tá acontecendo, é tudo aquilo começa a fazer muito sentido, né? Tipo, ah, é óbvio, né, que é aquilo que é, né? Eu não vou falar o que é, porque se alguém não tiver visto, é, é, é óbvio, né, que aquelas pessoas são quem tá revelado no final, porque a grande revelação no final não são quem são aquelas pessoas, né? mas é a própria uhum. fragilidade do personagem, né? É aquela humanidade assim absurda quando ele quando ele desaba, né? Quando é. ele entende, é quando ele é, o filme termina quando o personagem entende o que está acontecendo, nem que seja por um segundo, né? Que ele entende o que está acontecendo. Então, eu acho isso muito, não sei, muito forte assim. E aí uma coisa que eu queria pontuar também para falar das nomeações é que eu, talvez a nomeação que eu tenha achado mais interessante, eu acho que todas as outras são é, são merecidas, acho que podia receber também a é, direção, por exemplo, mas acho que tinha, uhum. toda gente foi receber a direção, né? É, é. E eu acho que a edição foi uma que me chamou muita atenção, assim. sim Porque eu acho que o filme é muito também, ele é, é encenação, mas talvez o que ele assuma mais forte do cinema, seja a montagem, né? Uhum. Uhum. E aí eu acho que é, foi uma falar. muito bem merecida também, assim, de, de montagem. É... É, cara, é um filme é que... É isso.
0: <risos> se quem estiver ouvindo até aqui e não tiver assistido ainda, cara, se for para escolher um filme desse que tá concorrendo ao Oscar de Melhor Filme, eu acho que esse é um dos que eu indicaria para você ver, porque eu acho que ele é desses filmes, porque assim, Oscar é aquele negócio, né? Às vezes, a... o próprio filme que ganha o Oscar de Melhor Filme, ele não vai ser lembrado. Uhum. Aí rola muito isso, tipo, quem lembra de, de O Discurso do Rei? Quem lembra de Green Sabe? Green ah. <risos> Mas tem filmes que nem ganham
1: não que indicados... queria
0: nem lembrar. É. Vai, vai, vai. <risos> mas tem filmes que não ganham, que são indicados, mas que não ganham e que, porra, ficam aí, sabe? Reverberando. Eu acho que esse é um filme que, pelo menos, pra mim, ele vai uhum. ficar. assim. Ele é um filme que me marcou muito, assim, me, me tocou bastante e eu vou lembrar uhum. muito dele.
2: Sim, eu concordo. E eu acho também, eu acho que assim, esse ano, na verdade, de modo geral, eu acho que tá. Eu achei um pouco fraco, assim, esse ano. Né? de modo geral, assim, uhum. mas dos filmes que eu mais gostei, os filmes que eu gostei é que eu mais gostei, os filmes que eu gostei dos que eu vi, o melhor filme tá faltando só um, foi o Nome de Land, que eu adoro, acho fantástico, o filme da Closal. É... Uhum. Que é
1: o favorito não lembro Quem, quem
2: inclusive. quiser é nem pra até ganhar. O final. É. E é lindo, sei, que merece. É. é lindo, é lindo. É, é muito bonito, e tá concorrendo a edição também, isso que eu queria comentar. É interessante uhum. ver esses filmes correndo a edição, porque não são filmes de edições, assim, é. mirabolantes, um negócio é, tipo assim, com muitas... Muitos efeitos, né?
0: é o um Tenet, né, da é vida. Corte.
2: É, é, não é Tenet, entendeu? Eu até brinco dizendo, ah, Tenet é de trás pra frente. Não, é de trás pra frente, mas é a mesma coisa que se fosse contrário, de fosse pra trás, não tem diferença. Mas é, eu acho que esses filmes são muito interessantes pra isso. Outro também que eu gostei muito que o Elvi falou foi o Sound of Metal, que eu achei bem, uh -huh. que também tem a ver com essa imersão, né, do personagem. Curiosamente, são Sim, três filmes é, de imersão personagem. Isso. E o meu pai, né? São os três que eu gostei, é. assim, dos que eu vi. Que São três de imersão mesmo no universo, né? Do uh -huh. personagem. E os filmes, que é o que o meu pai tem muito forte aqui o filme, ele é como se fosse a corporificação do personagem, né? Assim, ele, ele é o corpo do personagem, o próprio filme. Você tá ali, você não sai do personagem. É. E é muito... É, é raro ver, né, também, assim, um filme dentro de um lugar mais de indústria, né? Da indústria, assim, é essa proposição tão imersiva, assim. Uhum.
0: E só pra puxar, pra gente começar A finalizar, eu vou, vou puxar Esse gatilho em vocês Peço já perdão, de antemão Mas por que pena a gente não ter conseguido Ver esses filmes na sala de cinema, né bicho
2: É verdade assim, é
0: Nomadland, O Meu Pai O Sound of Metal, puta merda Ai, esse é o aí, cara.
1: Nomadland no cinema
2: é, eu
0: sim meu Deus Olha, eu
1: vou eu vou me retirar dessa sala
0: <risos> perdão perdão eu vou <risos> ficar na esperança de que né quando esse apocalipse passar talvez a galera queira sim. puxar de volta esses filmes né para né, que a gente não teve a oportunidade de ver no cinema. A gente vai ter outras oportunidades aí Sim. pra ver esses filmes. Nem que, nem que a gente seja obrigado a né, fazer uma, uma, uma mostra, pra, sabe? Pegar o um cinema do dragão e dizer, não, vamos, vamos eu puxar acho, esse filme, Eu vamos, acho que, gente eu eu que acho a gente que, não conseguiu é. durante a pandemia. Eu acho que vai rolar. Tem condição. Vai rolar
2: essas repescagens, porque a galera vai querer botar. É, já teve Deus. até quando já passou. Já passou é. o Titanic de novo, já passou vários outros filmes de novo. Pois é. Mas assim, eu também senti falta. Assim. Eu nem gostei tanto da seleção que eu tô falando, do modo geral. assim. Uhum. Mas eu acho que faz falta mesmo, assim, né? Até pra você conseguir é. aprender mais os filmes, assim. Eu acho que, por exemplo, um filme como o Mank, eu acho que talvez ele ganhasse um pouco mais na tela no cinema, né? Um pouco mais uhum. imersivo, assim, você tem menos dispersão. né? É verdade. Mesmo
0: é verdade. mesmo jeito que meu
2: pai que é mais imersivo, eu acho que também você ganharia mais nessa. Ficaria mais talvez mais angustiante ainda. Apesar de que eu acho que ele funciona bem também, uhum. né? É... Mas eu acho que é, cada experiência, cada momento é um momento, né? Assim, A gente também tá não só vendo na TV, como a gente também tá vendo no meio de uma pandemia, né?
0: É, então, bem, é. isso... É
2: como se a gente estivesse vendo o filme no fim... Vamos vendo o filme aqui, o Oscar no fim do mundo? O mundo tá acabando agora de ver os filmes. É,
0: uma outra experiência, é, né? Que a gente é não bom. imaginava, mas é, é isso, né? É, é o que tá rolando. Mas então, é gatilho gente...
2: mesmo, viu? Apaga aí, que é gatilho.
0: <risos> Apaga, tem pessoas chorando, tem gente...
2: <risos> Falta.
0: Mas... É... Foda. É isso, gente. É, é isso. Uma hora a gente vai voltar pro cinema. Por enquanto fique em casa, que é melhor, se possível. Vamos assistir os filmes aqui. Já que a gente, tá, na verdade, a gente tem que olhar pelo lado bom. A gente está tendo a oportunidade de ver todos os filmes, seja em streaming, seja por uhum. meios alternativos que eu, já, eu sempre falo. Se quiser, gente, procurar os filmes que que vocês não estão conseguindo achar, e fala comigo no inbox que a gente desenrola isso aí, tá? sabe? A gente, não só mais uma coisa, tem acesso a, a, aos screens do, do Oscar, a eles mandam um pra jeitinho. gente, <risos> e aí a gente pode, né, mandar pra vocês. A gente... O que eu quero é que a galera veja filmes, é isso. Esse, esse podcast existe pra isso, pra galera ver é e conversar sobre filmes. Então, gente, vamos pra um momento agora que... Não sei se Samuel se liga, Luísa, não sei se lembra, mas já participou da outra vez, então... <risos> A gente tem no final de cada episódio desse podcast o um momento, que a gente chama de momento que é que tem a ver. Uhum. Que a gente vai falar de alguma coisa, pode ser, pode ser outros filmes, pode ser outras mídias também, pode ser quadrinho, série, é, sei lá, novela, qualquer coisa que você tenha lembrado. Não precisa ser uma indicação. Assim, pode ser uma, uma, uma coisa que simplesmente você lembrou enquanto você estava vendo esses filmes. E aí eu vou pedir para cada um de nós é, darmos duas, dois que é que tem a ver, dois, do, duas mídias, né? Que é duas coisas que a gente lembrou enquanto uhum. a gente tava vendo esses dois filmes, um pra cada. Um que você lembrou enquanto tava vendo é, é, o... É, um que você lembrou quando você tava vendo o Meu Pai, e um quando você lembrou quando, quando tava vendo o Menk. É, eu vou começar para vocês terem alguma chance de, <risos> de pensarem um pouco, de lembrarem um pouco o que vocês estavam pensando durante o momento que vocês estavam vendo o filme. É, eu lembrei de, no caso de, de Menk, na verdade, eu associei, assim, por causa do nome, não tem quase nada a ver, uhum. <risos> mas eu lembrei, porque, é óbvio, Porque que eu lembrei? Eu lembrei okay. de um, um documentário de 93 chamado Muito Além de Cidadão Kane, uhum. <risos> Que é um documentário que é bem obscuro, assim, você encontra na, na, no YouTube. Se eu encontrar ainda com qualidade boa, eu vou colocar o link no, no post desse episódio. Mas, muito além do, do Cidadão Kane, é um filme que, na verdade, é sobre o Roberto Marinho, sobre a Globo, sobre a, a influência da Globo. É, é, cara, é um filme bem engraçado, assim, na verdade, e triste também. Mas é engraçado, porque é um filme de uma galera da Inglaterra falando sobre isso. Então é um olhar de fora assim sobre essa, essa questão do, do, do Roberto Marinho e tal. E é muito a cara dos anos 90. Assim. É um documentário bem a cara da TV sabe britânica dos anos 90. É bem interessante. Eu, faz muito tempo que eu vi esse filme. Não sei se eu quero rever, mas é, fica aí a lembrança. Foi isso que eu lembrei é. enquanto eu estava vendo o Mank. <risos> E de meu pai, eu lembrei... Eu ia, eu ia falar muito sobre um filme que eu sempre... Eu acho que eu até já mencionei em outro momento que aqui tinha a ver de outro episódio. Que é um filme que eu amo, sou apaixonado. Que é recente até, de 2017, chamado Lucky. Não sei se vocês viram. Que, é, que foi o último filme do Harry Dean Do
2: filho do David Lynch, né?
0: É, que é exatamente do... do, do como é o nome dele? James é, Carroll Lynch? Lynch é. É, eu não sei. É, ele Cara, ele é um filme... Eu não sei nem falar, assim, eu tenho um texto sobre ele, no, só, mais um, só mais uma coisa, eu vou deixar o link pra vocês que eu já falo muita coisa sobre ele, é um texto bem, bem emotivo. Mas, na verdade, o que eu quero indicar no, no que é que tem a ver de meu pai, é outro filme que é sobre relação de paternidade, mas não tem nada a ver com essa coisa da, da idade, nem da demência, nem nada disso. Que é um filme mais recente ainda, que é de 2020, da Sofia Coppola, chamado o the Rocks que é um filme bem bem simplesão assim da Sofia Coppola assim, não foi um filme que chamou a atenção ano passado. Mas cara, é um filme que eu achei tão bom, tão gostoso de assistir, porque é é foda, porque eu sempre eu sempre comparo esse filme Tristemente comparo com o estilo dos filmes do Woody Allen, que é foda você comparar, porque o Woody Allen, na verdade, tem esse estilo de, de, de coisa, Nova York e aquela coisa de os personagens meio passeando e resolvendo alguma coisa pela cidade e tal, não sei o quê e muitos diálogos, diálogos interessantes, só que eu acho que a Sofia Coppola coloca o, o toquezinho dela, assim, no filme, é, que é muito bom que, que, sabe, funciona demais É um filme com o Bill Murray que, que é sobre... Eu não vou falar muito sobre o filme Não porque eu quero que a galera assista Mas é sobre um, uma filha Que tá tendo problemas no relacionamento E aí o, o, pede ajuda Pro pai dela pra resolver esse problema Eu vou dar essa sinopse bem, bem <risos> Misteriosa assim, pra galera ir atrás Desse filme, que é um filme muito bom Não sei se vocês viram também, eu gostei demais É legal é, E vocês, quem quer conversar? Luísa, Samuel?
1: Olha, vou falar que quando eu vi Menk, eu lembrei um pouco da série Hollywood, na Netflix. Ah, eu, tô, eu quero ver. Bem mais leve, muito bonita, assim, bem inacreditável, no sentido de que jamais aconteceria aquilo. Mas <risos> é muito boa, é muito legal dar um quentinho no coração, você maratona numa tarde, então assista Hollywood, se você não viu ainda. Boa. E de meu pai... Na verdade, eu lembrei de um documentário que está concorrendo ao Oscar, que é Demoli Demole Age. Que é o Agente Secreto, que é maravilhoso. Tá na Globoplay, né? É lindo. É. Tá na Play, é lindo, é engraçado. É muito bom, eu achei sensacional, achei maravilhoso. E vou dar um assim: é, atentem-se para, agen... para o treinamento do agente. Eu achei tudo aquele treinamento. Ah, eu morri
2: de rir com esse filme, é muito bom. Eu morri
1: de rir. Morri de rir e também de chorar, porque. é esse, né? Mas, fica a dica Aquele desses dois aí. O óculos
2: dele é muito bom. ele bota o <risos>
1: Gente, olha, quando perde, siga a mulher discretamente. Ele andando do lado dela, assim, atrás dela. É ah, muito
2: bom mesmo. Ah, eu amei, é muito bom. É muito, bom. Muito, bom. Muito, bem? Veja. muito bom, filme chileno, né? Muito mais. Sim, muito bom. É, Eu fiquei, eu acho que esses filmes, eu fiquei pensando o que é que poderia falar, assim, eu separei duas coisas pra falar, na verdade, uma coisa pra falar sobre o meu pai, e duas pra falar do Mank, assim. Do meu pai eu lembrei, é um filme que eu acho que quem se interessar por essa questão da memória, né, de um personagem que, que tá perdendo a memória, que a forma do filme lida com isso, eu lembrei de um filme de uma diretora portuguesa que se chama Coleção Invisível, que é uma diretora portuguesa chamada Rita Azevedo Gomes, e ela vai exatamente lidar com esse universo, inclusive, bem teatral também, todos numa casa, é, com esse personagem que tá perdendo a memória e os tempos vão se misturando, e aí... Enfim, pra quem estiver escutando, uma curiosidade é que o filme, é, um dos personagens é o, o... é interpretado pelo João Bernardo Acosta, que é um fam famoso crítico e professor de cinema lá ah, de Portugal. Foda. E é, eu acho que, se eu não me engano, é uma das últimas aparições dele, porque ele morre no mesmo ano, em 2009. Uhum. Então é um filme que é, é incrível. É, quem tiver interesse em ser um português, a Rita Azevedo Gomes é realmente maravilhosa. assim E aí pro Menk, eu fiquei pensando em filmes que falam sobre cinema, né? Sobre essa relação com o cinema americano. Tem um filme que eu adoro que eu acho que eu até indiquei já pro, pro Elvio já, que é o Los Angeles Plays Itself.
0: Sim, e eu é, assisti. Bom é um
2: demais. É o um filme do Tom Anderson, né? Um, é um documentário chamado Los Angeles por ela mesma, que é um filme que ele filma... É, ele mostra Los Angeles, como é que Los Angeles apareceu no, no cinema de Hollywood. E aí ele vai, pra, ele vai mostrando os lugares, né? Assim, quanto é que é o aluguel... Em que filmes apareceu essa mesma uhum. locação, né? Em Blade Runner, não sei onde, não sei onde. Onde é que foi a rua do Sunset Boulevard? Como é que foi ficando mais caro filmar em Hollywood? E como é que Hollywood virou também uma indústria de... As pessoas não moram mais né? em Hollywood, tudo é locação, né? Assim, é mais ou uhum. menos isso, Assim, de como é que as pessoas ganham dinheiro com isso. Então, eu queria indicar para quem estiver escutando esse documentário que é bem interessante para entender mais essa relação é, do cinema hollywoodiano com o espaço, principalmente. E um outro filme que eu gosto muito, que é um filme do Vincent Minelli, é, o Vicente Minelli é um dos diretores clássicos do cinema americano, dirigiu A Roda da Fortuna, dirigiu é, Gigi, né? E um dos filmes que ele fez se chama Assim Estava Escrito, que é um filme de 52, que é um filme que fala sobre um produtor de cinema é, e a relação desse produtor com a atriz, com o um diretor e com o um roteirista. Então, quem também se interessar mais por esse universo da, da indústria cinematográfica é um filme que é bem que é bem interessante, é protagonizado pelo Kirk Douglas, e mas... então fica essa dica também para quem quiser se aventurar mais nessas, nesse mundo.
0: Bom demais, bom demais, ótimas dicas. É, então, gente, eu primeiro quero agradecer muito a conversa, foi boa demais, demais, demais. É, já fico, já deixo logo o convite, já implícito, mas eu vou convidar aqui com minhas palavras. Samuel, você precisa voltar outras vezes aqui. Pode chamar. E Luísa pode... também, de novo, Vou chamar várias vezes. Já estou logo dizendo que eu vou chamar, Luísa. Às vezes eu chego... Luísa, vamos gravar sobre isso aqui. Às vezes ela, não, não vi ainda, não vai dar tempo. Vamos, tá, a gente combina outro, outra hora, dá certo. <risos> então, gente, eu, eu vou pedir só para vocês deixarem, se vocês quiserem, as redes sociais, as arrobas de vocês aí, onde é que a gente encontra quem quiser, sei lá, trocar uma ideia sobre os filmes ou sobre qualquer coisa com vocês na internet. Ou as coisas que vocês andam fazendo aí pela internet também, falem. Diga aí, Luísa.
1: Bom, você me encontra no Twitter, falando de besteiras e falando da minha cachorrinha, que tá aqui aperreando pra <risos> Vai sair. Já passear. Ah, meu. Vai já passear, tá já passear, tá aqui aperreando. É, no Twitter eu sou Luísa Lima, no Luísa com Z, e no Instagram eu sou Luísa Lima, né, no lugar do Z o J, porque enfim, já tem uma Luísa Lima. <risos> e você me vê aí nos podcasts da vida, ou aqui, né, de quando o Elvin me chama. <risos>
0: <risos> Boa. E Samuel, onde é que a gente encontrei encontra aí pelo mundo da internet?
2: É, acho que podem, podem me seguir também no Twitter, é SamuelBRA, porque não cabia Samuel Brasileiro, então ficou Samuel Bra. <risos> é, Injustiça Contra Sobrenomes Grandes. E no Instagram também é Samuel Brasileiro. E aí eu não produzo muito conteúdo assim pra internet, mas eu tô sempre, enfim, aberto a tirar qualquer dúvida, né? Tô divulgando também os cursos que eu dou.
0: É, então
2: fiquem, enfim, à vontade de procurar também, é, e também se quiserem outras dicas sobre filmes desses desse períodos, outras questões que a gente está conversando aqui, estou é, aberto aí para que vocês é, quiserem falar, e eu tenho um, um site que eu escrevo algumas coisas, que se chama Zona, é, Zona Abissal com assim, Z-O-N-A né, abissal, tudo junto, é, ponto com é, e lá tem uns textos que eu já escrevi outras coisas que eu vou também colocando então, quem tiver interesse também, é, pode procurar lá. E depois eu mando para o Elvio qualquer coisa para ele botar o link direitinho.
0: Massa, eu vou botar, pode mandar. E, e aí você pode me encontrar também no arroba Elvio Franklin, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas, principalmente, siga as arrobas do, do Só Mais Uma Coisa, que é o site onde esse podcast aqui, entre outros podcasts, está ancorado. Então, você vai no arroba sitesmook, tanto no Twitter quanto no Instagram que lá a gente vai, é onde a gente está divulgando as nossas produções, os nossos textos, está saindo muita coisa sobre o Oscar, se você ainda está ouvindo esse episódio antes do Oscar, é massa você acompanhar e, e, e ver opiniões sobre os filmes que estão que você está vendo aí do Oscar, se você for dessa, dessa galera aqui como eu e Luísa, a gente sempre vê todos os filmes, a gente tenta fazer essa maratona mas fica atento que tá saindo muitas coisas, tem os outros episódios desse. se você não, viu, não ouviu os outros episódios sobre os filmes do Oscar, eu vou repetindo, né, deixar o, o, a playlist que eu vou fazer no Spotify com os episódios sobre os filmes que estão correndo a Oscar esse ano e é isso, gente muito obrigado de novo a gente vai se ver em outras, em outras conversas aí sobre outros filmes um cheiro e até a próxima sessão
2: tá, tchau, gente, obrigado até a próxima
1: Oh um.